0: Det här är podden
1: Örtskystrar, en podd om örter och att ta tillvara på naturens skatter, med mig Maria Österberg och mig Anna Rosenblom. Nu är vi igång igen. Yes! Idag tänkte jag, eller jag har fått mycket frågor om eh, vad man kan skörda nu, mitt i vintern. Alltså det börjar klia i, samlar fingrarna. Man längtar efteråt, men finns det något att skörda just nu? Så det tänkte jag att vi skulle prata om. Och finns det något att äta ute just nu?
0: Tänkte jag också att vi skulle prata Det är inte mycket. Det är... Nej, men när man börjar dra i det så, så finns det ju ändå en hel del. Ja, det gör det. Vad skördar du just nu? Alltså... Jag skördar inte så, så jättemycket. Där jag bor så är, är vi inne i djupvintern. Vi har fått väldigt mycket snö, väldigt blöt snö som sedan smälter, fryser på. Så just nu så är det väldigt eh, svårt att ta sig fram i naturen. Och det är en annan aspekt av den här frågan också. Att, som du säger, men det börjar klia lite i, i fingrarna. Och för oss som är örtintresserade så skulle vi vilja skörda någonting hela, hela tiden. Men här, att det finns ju också en, en poäng med att det är snö och att det är svårt att skörda nu, att det är också nu vi behöver vila. vila och gå lite inåt. Så det är nog främst det jag gör nu, men det jag tycker är ypperligt att skörda just nu, det är ju dels att ta reda på eh, granen som jag precis, eller min tonåriga dotter precis slängde ut. Mm. Eh, att skörda lite Eh, bara därifrån att göra olja på. Jag har också en stor tall som har eh, i en av de här blötsnystormarna som var så har det rasat ner ganska mycket grenar. Mm, tack! Så att det är liksom främst barr som jag fokuserar på just nu. Men sen så tycker jag att det är lite senare i vinter eh, hos mig ungefär i februari-mars när snön har satt sig och åkarna har varit i farten. Då kan man ju börja ta sig ut igen. Ja. Och då är det ju guldläge att skörda Enbör. Ja, det gör jag. Men jag passar också på
1: att skörda kåda. Mm. Nu, det, har, det har väl mest att göra för att det liksom, man har inte så mycket annat att skörda. Så då kan man trampa runt. Jag bor ju i Uppsala och just nu är det snöfritt där helt och hållet. Så det går bra. Och så passar jag på att eh, koka kådsalva så att det räcker. För det är väl någonting som jag ändå använder. Jag liksom bygger upp lite lager på örtoljor, tvålar... Sånt där som man kanske inte vill hålla på att stå inne och göra sen när man väl kan vara ute mycket. Eh, sen passar jag också på att eh, skörda sprängticka, kärga Och det är samma anledning där. Jag, den kan man skörda året om vad jag vet. Men just för att det liksom finns tid just nu mm. till det. Och just kärga eh, för mig eh,
0: kräver en liten promenad där jag hittar den. Så. Ja men precis, och just kärga. Eh, eh, jag fick den frågan i förra mars, april, när vi hade björksommonadensört på mitt Instagramkonto, Läketrägården. Det blev en diskussion om eh, när man skördar och, och inte skördar tjägan. Och det, liksom, det som många säger och har hört är att det bästa är att skörda den på vintern. Men samtidigt så läste jag i samma veva där att den är mjukare på sommaren. Så om man har, tycker att det är svårt att skörda den. Om man har kanske har hittat en tjäga som sitter som berget. Så är det ett tips också att ge inte upp dem avvakta till sommaren. För då har ju saven gått upp i dem. de mjuknar de. Ja, jag Men sen är ju frågan om vad, vad som är bäst ur ett... Trädperspektiv. trädperspektiv. Ja. Eller du tänker näringsperspektiv. För ur trädperspektiv så är det ju bäst att tjagaren inte alls finns där. Nej. Men vi vill ju ändå, käga ha ju ett värde för oss som örtmedicin. Så vi vill ju... Ja, jag vet inte
1: om det skulle vara bättre att liksom saven
0: har stigit, jag har ingen aning. Nej, men jag lutar mot att det ändå är vintern eftersom det är någonting som, som många har fått till sig som många säger att det är vintern som är den bästa. Ja, för min man har en kollega
1: som har en stuga i Jämtland och sådana gamla jämtländska farbröder.
0: De skördar den på vårvintern. Men sen med allt det där också när det gäller varorna och hur vi skördar saker så ska man ju också ha med sig att de rekommendationerna Ibland kan ju också ha att göra med praktiskt, praktiskt liksom, hur, hur man fördelar arbetet under året. Att, eh, under sommarhalvåret så har vi simla mycket annat att skörda. Att det, då är det ganska smidigt att ta det på,
1: på vintern. På vintern.
0: Ja. Det är samma som den här grejen med att man ska klippa äppelträden på vintern.
1: Exakt. Det, ja, det bygger ju på att man inte hann det. Mm. För då var det skörd av allting
0: annat. Så att... Precis. Och där kan man ju återkomma till det här som den här härliga... Det som räddar oss många gånger när vi hamnar i det här dilemmat. Det som Laila Speak konstaterar angående kvannen. kvannen. Ja. Ser du en kvannen så skör du den. Ja. Punkt. Att, och det, det, är, det här är en viktig poäng när det gäller örtkunskap. För att det spelar ingen roll vad det du ska göra. Så kommer du alltid att hitta motstridig information om hur du ska göra ja. den. Just eftersom örtkunskapen är erfarenhetsbaserad och, och går från... Man liksom lär sig från andra. Och att det inte, allt är inte är evidensbaserat och statistiskt säkerställt och liksom forskningsbaserat. Att därför finns det olika vanor. Och att någonstans, när du har tid, har du tid att gå ut och, och hitta en, en käga nu i januari, februari? Ta den, ta den! Ja, men jag
1: tycker, jag tycker verkligen att, att... För skulle man... Liksom följa här, du ska skörda örter liksom när morgondaggen har släppt. Men innan fjärnorna ätit upp, det ska vara torrt och vindstilla. Och alltså hur många dagar är så? Och jag menar, någonting kan ju blomma bara under en tvåveckorsperiod. Och det kanske inte ens är en sån dag. Alltså, det är bara att gå ut och plocka det. Ja. Helt enkelt. Så tycker jag. Ja. Och det tycker du med.
0: Ja, för att, och särskilt som, som nybörjare. För man blir osäker och så, sen så... Vill man liksom, man vill veta. Man vill göra rätt. Man vill göra rätt. Men till slut så blir det liksom, det blir som en, nästan som en boja. Att man kommer inte igång. För Nej. att eh, då försöker du ta reda på vad som är rätt. Och så sen så får du sju olika svar. Och så, och så, så börjar det regna. Det in, ja.
1: Så. Vi ska säga också, jätteviktigt återigen. Att tjaga och koda tillhör inte rätten.
0: Nej. Och en annan aspekt av att skörda tjaga och koda är ju också att de kan sitta... Väldigt högt, hög, väldigt högt upp. Så att i Norrland så kan det vara lite svårt med, med snön. Jag var faktiskt duktig och gjorde ett sista ryck. Det här måste ha varit andra helgen i december. För det var så här att jag kände på mig att nu kommer snön och sen så kommer den inte försvinna. För jag hade spannat in ett jättefint kodaträd. Eh, en gammal skada där det liksom hade runnit jättemycket koda. Och den var inte så smutsig. Den var inte, så smuts, alltså så den var inte gammal? Nej. Och så var ju det här eh, uppe i byn. Och det är fina, och därför så vill jag berätta det här att den här vanligtvis så passar jag på att skörda det jag vill skörda som inte ingår i allmänheten på min, i min brors skog. Men det här var ju en av grannarna, så då gick jag naturligtvis och frågade. Och han blev ju jätteintresserad, eh, och det ledde till ett jätteintressant samtal mm. om. Om örter, om eh, erfarenheter som han hade, sen sin barndom. Eh, och sen dessutom så erbjuder han att att låna ut en stege. Så det var så himla smidigt att det var bara att <går> gå förbi hos dem, hämta stegen ut och eh, skörda en rejäl eh, bytta med koda.
1: En fin berättelse, fråga markägaren så kanske du får en ny vän. Ja, och ja.
0: Eh, låna stege. Ja, och få låna en stege, bara det. <går> och, för det är min erfarenhet att vi har ju en tendens i Sverige att tycka att allemansrätten... Alltså vi har en generös allemansrätt, men det finns också en tendens hos oss svenskar att liksom utvidga den i vårat liksom, att vi tycker oss vi ha rätt till lite mer att äsch, inte den här lilla koden eller den här, det spelar Exakt. ju ingen roll. Att vi har allemansrätten är en enorm ynnestoförmån och, och jag tycker också att man kan visa... Tacksamhet och respekt för ja. äganderätten. Ja. Och de allra flesta gånger så får man inte ett nej. Jag har aldrig fått ett nej jag när jag har frågat. Inte jag heller. Utan tvärtom att ofta så, så skapar det liksom jätteintressanta samtal. Och möten. Ja. ja. Eh, så, och jag tycker också att när vi, när vi skördar så dels... Det här med att fråga om lov det handlar ju dels om, om frågan eventuellt ägare om lov. Men även att fråga naturen om ja, lov. platsa Vilket man kan göra på olika sätt. Men det handlar ju om att, att visa respekt och tacksamhet för, för det vi har möjligt, möjlighet att få skörda. Och om vi gör det i att vi inte orkar fråga när vi egentligen borde. utan Då, då går vi in i en så här roffar mental, mentalitet. Ja. Att liksom, och då det blir det fel.
1: Ja, det blir det. Då blir det helt fel energi och då ja. blir det liksom nej. nej säger vi till det. Koda och kodsalva vet ju många. Där kan man väl säga att om man ska sätta igång och göra det så ska man använda saker som man aldrig behöver använda igen till något annat. Det är ett litet tips. Mm. Jag gör också ett liniment av koda som jag tycker är jätte, jättebra på småsår Då har jag koda och så har jag sån här IPA-sprit, gissopropopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop det nu mm. eh, så, eh, bara och Det tycker jag funkar jättebra på till exempel
0: något som jag har just nu, en självspricka på tummen. Så då gör du ett, ett spritutdrag med den mm. eh, med IPA ja. och så, sen så är det, du den när det har dragit och så och sen mm. så använder du den bara, Aa, ingen alltså. olja eller någonting.
1: Nej. Jag har,
0: brukar faktiskt också ha i lite Golden Seal i mm. den. Och det här sättet att använda IPA, eller som man säger i USA, rubbing alcohol, är ja. ju ett vanligt sätt att göra liniment i USA. Ja, inte här. Och det är ju inte en toppenprodukt
1: egentligen, men i det här fallet så funkar det jätte, jättebra. Mm. Och den med liksom det spritutdraget blir ju alldeles kladdigt som koda. Mm. Du får verkligen ut de ämnena. ja. Ah. Så det är samma har man gjort det så ska man göra det i en glasburk som du inte behöver igen och hälla upp det i en flaska som du aldrig kan Använd göra rent.
0: <laughs> Men och så sen använder du det på hur använder du det på sprickor eller Ja,
1: jag brukar eh, droppa med eh, typ man tar en liten pinne eller något och så droppar jag på
0: självsprickor. Mm. Men du smörjer inte på stora inte det, stora nej,
1: områden utan nej. det är små punktinsatser Typiskt självsprickor. Ett litet skärsår. Som du skulle
0: använda blodrot. Ja, precis. För jag ville bara dubbelkolla för att eh, ordet liniment liksom får mig att tänka på. Liksom, Något smörjer, smörjer liksom, st stora ömmande muskel. Ja,
1: det är lite så, men det här kommer väl kanske lite från det amerikanska mm. sättet att se på liniment. Att det är produkter för huden. Mm. Och eh, också gjort som, med det här linimentet som grund. Eller utdraget då. Jag har blandat i kinasea tinktur. Och det droppar jag på min hund. För de har en gubbvårta. Eh, så då tolkar den ihop. Och så kan man nypa av den. Ah. Så kommer den tillbaka. Men ja, vi tycker inte det är värt att operera. För han är en hundfarbror. Mm. Så han har den
0: där. Så droppar vi så tolkar den bort. Funkar hur. Jag hade tänkt att jag ska göra kodsalva. Men sen så tänkte jag även göra... våran ört Hanna gjorde ju en fantastisk salva. Ja. för några år sedan som vi fick smakprov av, eller en rejäl bytta av eh, som var att hon hade kokat eh, koda i vinäger mm. och så sen så var även oljeutdrag av bland annat krusskrappar ja. och det där bl blev ju en fantastisk salva det är den bästa salva, salva jag har haft ja, och den är liksom på minsta lilla klådgrej men även om man, får, om man får någon typ av svårare hud, liksom lite akut hud kommer som typ en böld eller så. Ja. Liksom, jag brukar smörja lite grann och spara bara så är den borta till nästa dag. Det ja. är, den är helt otrolig.
1: Den, är, den var, och sen så jag som jobbar inom vården och spritar mina händer 75 gånger om dagen. Mm. är ju alltid jättetorr händerna.
0: Den var helt fantastisk. Men min i slut. Ja, min är, Eh, nästan slut. Den sista liksom plutten delade jag upp i två i två bytter för att en använde jag till någon slags åkomma på en katt och då ville jag liksom, ha en separat burk för det eh, så att vi liksom, inte höll på att kladda runt med vad det nu var hon hade för äckelpäckel så jag vet att det är, liksom och nu är det liksom, verkligen sista veven sista, 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 sista.
1: Mm. men vi, vi pratade lite med en bär mm. det kan man ju äta har som krydda.
0: Göra enbärsdricka av. Men eh, du gör oljeutdrag av enbär, eller hur? Ja, och det som om man tänker ur skördeperspektiv, skördeperspektiv nu så är det ju så perfekt. För att enbärna, de mognar ju fram under flera år. Det är ju två år. Och att de är gröna och blåa på samma buske. Ja, precis. Att första året, då blir de gröna. Och så sen när de mognar år två så är de blåa. Och sen till slut så blir de nästan blåsvarta. Och mm. då trillar de ner. Så att ska man skörda och vill ha enbär och ha till mat så är det ju liksom på, i slutet av bärsäsongen, alltså på hösten, mm. som man eh, plockar dem. Och då är det lite lurigt för att de, väldigt lätt, de som är mogen faller ju väldigt lätt av. Men om man ska använda dem till att göra eh, oljeutdrag när man vill åt den här värmande effekten som eh, enbär har i ett oljeutdrag, då är det de gröna men man vill åt för de innehåller mer av den eteriska oljan. Och därför så är det så bra nu på vår vintern för att de här blåa mognade, de har ju trillat ner. Så att man, om du skördar, försöker skörda gröna på sommaren så får du liksom... Det är nästan omöjligt och då gör du det illa. Ja, och nu är det bara de gröna kvar så då är det hyfsat lätt att liksom komma åt och, och plocka. Det är ett superbra tips mm. Och både... Andra barrväxter som tall och gran har ju också de här värmande effekterna. Men jag upplever att enbär är liksom snäppet starkare. Ja. Eh, och man kan ju blanda också. Jag tar liksom både gran och tall och eh, lite enbär och gör ett oljeutdrag på. Så får man en jättefin värmande salva. Och det som, det som sker är ju att de här ämnena när vi smörjer in oss med det här oljeutdraget eller salvan. Så är det ämnen som ökar blodcirkulationen i huden. Och det är det som ger den här värmekänslan. Så det är ju en jättefin olja att ha på, på vintern när vi kan vara lite, lätt bli lite kalla. Och särskilt nu när vi håller nere på värmen kanske i hemma i våra hus. Och även eh, innan man ska ge sig ut, om man ska ut utåka skidor eller någonting så är det jättefint. Och ha som ett skydd. Ja, ett... dels ett skydd men även för att smörja in så och liksom få upp, få upp värme, värmen. Lite. Liksom. Ja, du tänker så. Tips
1: som jag brukar göra: Jag smörjer in fötterna med det och sen så kör jag mina ragsockor i mikron.
0: Ja. Ah. <laughs> är liksom extra allt. Det
1: är... <laughs> Då fryser man inte. Då blir godsitten. Mm. Eh, men lite. Vi, vi lovar ju lite grann om, om saker man kan äta för det får jag jättemycket frågor om. Mm. Eh, jag är inte superkunnig. Jag vet att man kan äta fönsterlav bland annat. Jag har inte gjort det själv. Någonting annat, Anna, man kan äta.
0: Alltså det går ju att äta, eh, det finns ju liksom bär som fortfarande finns eh, kvar ute under vintern. Till exempel eh, nypon, tranbär. Men upp, Kråkbär? Ja, men uppe hos mig liksom, vi har ett bastant snötäcke. Och så har man tur så hittar man några, <laughs> några nypon liksom. Eh, ja, men du kan inte gräva två meter ner för att plocka tranbär. Nej, ja, om
1: du behövde äta så Ja, bra. precis. Och ja, hos mig finns det ju nässlor till och med nu. Det är ovanligt tidigt även för oss. Tiden går och det är dags för oss att börja avrunda. Men som vanligt så har vi ju ett veckans tips. Den här veckans tips är att gå ut och plocka lite ember
0: och göra olja och Anna, hur gör man? Ja, och då tänker jag att, för jag vet att det kommer att bli så här att några av er hittar inte enbär. Så hittar du inte enbär så går det jättebra med eh, gran eller tallbar eller både och. Och återigen, tänk på att, att eh, barren, det, är ju allemans, det ingår inte i allemansrätten, men bären gör ju det, enbären, för det, vi plockar bär får vi ju. Mm. Eh, och jag brukar göra så att jag, det här är ju hårda växtdelar och när vi gör ett utdrag så vill vi ju underlätta för den här bäraroljan att komma in och dra ut de aktiva ämnena. Så jag brukar finfördela så eh, om det är enbär jag har plockat, då mopplar jag dem och är det gran eller talbär så ser jag till att klippa dem eller skära dem. Det kan vara lite svårt att liksom skära och hacka dem så att det är nästan att föredra att klippa dem. Så lägger jag dem i en skål som är värmetålig eller man kan också ta en tallrik och så täcker jag med olja. Och sen så värmer jag i vattenbad så att man får upp lite värme i den här oljan för det hjälper till att dra ut ämnena. Man kan ju också göra ett kallt oljeutdrag där man heller lägger örten i en burk, täcker med olja, sätter på lock och låter stå i 2 till fyra veckor. Men... Eftersom vi är mitt i vintern och det är hårda växtdelar så brukar jag nästan alltid göra varma utdrag. Eh, och då kan man antingen göra det över vattenbad. Då behöver man hålla koll på att det här inte blir friterade enbar och, och barr. Så jag brukar tempera eh, och se när den kommer upp i ungefär 60 grader. Då stänger jag av värmen och så får det stå dra i några timmar. Har man en slökokare så kan man göra i den. Och det tycker jag är jätte smidigt men håll koll på tempen så att den inte drar iväg mm. långt över hundra då
1: får du fritera det Amber ja. kanske inte är så dumt, det vet jag inte nej, men.
0: nej precis, det kanske är gott. men oljan blir, lite, blir inte så, så trevlig när man gör det låt svalna och sen så silar du så har du en, en värmande olja superbra, då säger vi tack för idag och hejdå hejdå
1: många frågor efter de om recepten som vi nämner i podden